0: Olá, eu sou a preletora Kate Satokomiura. Estarei com você neste podcast com um tema muito interessante, muito importante também. Existe vida após a morte? Eu vou utilizar nesse podcast vários livros que serão mencionados durante a explanação e eles estão disponíveis na nossa livraria virtual, livrariasni.org.br. Muito obrigada, muito obrigada. O medo da morte é algo que assombra todas as pessoas desde tempos imemoriais. Não ter controle sobre o que acontece aterroriza todas as pessoas que têm demasiado apego a esta vida, a este corpo material. Não saber o que acontece lá no futuro é, gera bastante insegurança. Um professor meu de biologia, no ensino médio, uma vez disse uma frase, a morte é um fenômeno inexorável, ou seja, a morte é algo que nós não podemos evitar, é um fenômeno que inevitavelmente vai acontecer, não é possível que é, ela não aconteça, por isso se chama fenômeno inexorável, mas isso é do ponto de vista biológico, o nosso corpo físico está sujeito às leis da matéria e está fadado a perecer e morrer. Mas o que nós precisamos compreender de fato é que não somos simplesmente matéria, somos seres espirituais e é justamente sobre a imortalidade da nossa vida espiritual que nós estamos falando. As flores de cerejeira são um dos maiores símbolos do Japão e carregam grande simbologia desde tempos antigos, arraigada em lendas e crenças, e simbolizam a renovação, a juventude, o amor, a esperança e também a efemeridade da vida. O início da floração das cerejeiras, que é chamada de Hanami, marca o fim do inverno e a chegada da primavera. O país se transforma num cenário lindo de contos de fadas com aquele tom rosa dessas flores e preenchendo todo o território japonês. No passado, os guerreiros samurai eram grandes apreciadores da flor de sakura e associavam justamente a efemeridade da existência humana, e adotavam essa simbologia como um código, dentro do código samurai, o bushido. Viva o presente sem medo, era isso que eles diziam. E essa flor também está presente na filosofia japonesa, o abisabe, que é o ato de buscar a beleza nas imperfeições e aceitar o ciclo da vida. Interessante, não? Então, a compreensão sobre esse ensinamento das flores de cerejeira, essa analogia, essa simbologia, podem nos ajudar a compreender a nossa vida. No livro Preceitos para Aprimoramento Diário, no preceito do dia 6 de janeiro, o sagrado mestre Seitiu Taniguchi nos fala sobre o ciclo de vida e morte pelo qual o homem passa diversas vezes e dá o exemplo das flores de cerejeira. Segundo ele, todos os anos, as flores de cerejeira desabrocham e depois de alguns dias, suas pétalas se desprendem ao vento. Mas no ano seguinte, sem falta, elas florescem novamente. Assim também é o homem. Terminada esta vida, o homem deixa este corpo carnal e vai para o plano espiritual. Mas passado um tempo de estudo, preparação, novamente ele renasce para uma nova vida. Isso significa que o espírito renasce várias vezes num ciclo contínuo de crescimento e aprimoramento. O plano espiritual está além dos nossos sentidos físicos, porque ele se encontra em dimensões superiores à terceira dimensão. Nós vivemos aqui num mundo de três dimensões, altura, largura e profundidade. Mas esse plano espiritual está num mundo que vai além dessa terceira dimensão. É um mundo da quarta, da quinta dimensão e é invisível para os nossos sentidos físicos. Conforme o livro Melhore Seu Destino, orando pelos antepassados, na página 31... O Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi nos ensina que em condições normais, o espírito, ao deixar o corpo carnal, vai para um local que corresponde a uma antessala e é chamado de mundo astral. E ali ele permanece adormecido por um período que varia de espírito para espírito, mas ele fica passando por um processo de purificação. Há espíritos que despertam desse sono, vão para um local onde é passado como num filme todos os detalhes da sua vida e ali fazem uma reflexão sobre os seus atos. Se houver arrependimento, o espírito se purifica e elimina os karmas que ele trouxe, essas ilusões que ele trouxe imediatamente vão para um plano espiritual, num local determinado para ele, onde ele vai continuar o seu aprimoramento. Algumas doutrinas religiosas podem chamar esse processo de julgamento, mas não, não temos juízes, não se trata de um julgamento. É a própria pessoa, a própria alma é que faz essa reflexão, tem os seus arrependimentos e toma as suas decisões. Nem sempre ocorre a purificação total e imediata, então o espírito carrega karmas para serem resgatados em outra vida e vão para um local onde vão se preparar, se aperfeiçoar para retornarem para uma outra oportunidade de crescimento e assim se reinicia o ciclo. Karma são pensamentos, atos, palavras que ficam gravados na nossa mente e que se manifestam em nossa vida em forma de infortúnios, doenças, mas também em forma de bênçãos. Não temos somente karmas negativos, nós temos também karmas positivos que vêm quando nós acumulamos boas ações e praticamos o bem. Então, imaginem que nós estamos a todo momento enchendo um grande celeiro, que pode ser com coisas boas, os karmas bons, ou com coisas ruins. Isso são os karmas ruins. E a nossa colheita se dará de acordo com aquilo que estiver nesse grande celeiro. Aquilo que se chama inferno ou paraíso, vai depender desse plantio que a pessoa fez durante toda a sua vida. Então, nós também devemos fazer essa reflexão. Agora é o momento de fazer essa reflexão. Que tipo de sementes nós estamos plantando a todo momento? Vamos começar a plantar somente boas sementes para termos boas colheitas? Há também Espíritos que partiram em grande sofrimento, Partem em estado de coma e, ao acordar, começam a sentir os mesmos sintomas, as mesmas dores que sentiam quando morreram, quando deixaram o corpo. Sofrem, padecem neste estado até que a providência divina os desperte dessa condição. No capítulo Espírito da Sutra Sagrada, existe uma expressão Espíritos que não têm estômago e sofrem de doença gástrica. Espíritos que não têm coração e sofrem de doença cardíaca. Tudo isso é ilusão. Realmente, é ilusão. Mas para o espírito que assim imagina, que assim sente, é real. Ele sente realmente aquelas dores. Ele sente realmente aquela mesma sensação que ele tinha no momento da sua morte. E sofre muito. Se o espírito pensar que está doente, esse pensamento vai se consolidar objetivamente no seu corpo espiritual. De modo que ele se sentirá realmente enfermo. E o mesmo ocorre justamente pela lei da concretização do pensamento. Um suicida, por exemplo, ele pode reviver o momento da sua morte, a dor que sentiu de acordo com o método que foi utilizado, e pode sofrer por muito tempo. Por exemplo, com a corda apertando o seu pescoço, ou com uma faca é, fincada na sua barriga, e assim ele vai sofrer por muito tempo, até que ele desperte dessa ilusão, Perceba que o seu corpo material não existe mais, que ele é espírito e dessa forma ele possa dar continuidade ao seu aprendizado e crescimento no plano espiritual. A compreensão de que a vida continua, não termina com a morte do corpo físico é fundamental. E nós podemos ajudar esses espíritos que porventura estão dessa forma sofrendo no plano espiritual através da oração. A oração vai trazer para ele o conhecimento da verdade e a verdade vai libertá-lo do sofrimento. Nós vamos agora para um breve intervalo e na segunda parte voltaremos para falar um pouco mais sobre esse assunto e também sobre a perda de entes queridos. Fiquem conosco. Muito obrigada.
1: Você quer descobrir mais sobre a meditação Shin Soka? O mais novo lançamento da Seichi Onoye vai te ajudar a conhecer melhor essa prática tão fundamental em nosso dia a dia, que vai te levar a descobrir o seu tesouro interior e manifestar o Ser Divino que você é. Esse é o livro Meditação Shin kan Ver e contemplar Deus. Com a história da meditação, explicações detalhadas, guias práticos e relatos de experiência, é uma leitura ideal para qualquer um que busque uma vida mais feliz. Adquira já o seu em nossa livraria virtual, www.livrariasni.org.br. O link também está na descrição deste podcast. Muito obrigado!
0: Na primeira parte deste podcast, nós falamos detalhadamente sobre a imortalidade da vida, que é o princípio fundamental para a compreensão de que a nossa natureza verdadeira é espiritual e não material. E dentro desse contexto, como lidar com a morte das pessoas queridas? No livro O Amor Tudo Cura, o sagrado mestre Seichi Taniguchi nos fala sobre a dor da perda de um ente querido. Existe um capítulo neste livro que se intitula Aos que perderam entes queridos. Nos últimos dois anos, nós vivemos momentos muito difíceis em que muitas pessoas partiram para o plano espiritual e ainda estão partindo, ainda continuam. Muitas pessoas estão passando pela dor da perda de entes queridos, amigos, conhecidos. Realmente é uma dor intensa. Eu acredito que muitos que estão aqui ouvindo esse podcast perderam alguém muito querido e nós nos solidarizamos com as suas perdas. Mas precisamos compreender o ensinamento maior de que a morte não existe verdadeiramente. Ela é apenas uma passagem para um outro plano, uma outra dimensão em que o espírito continua sua caminhada de aprendizagem e de aprimoramento. A saudade é imensa, com certeza, mas precisamos permitir que esse espírito continue a sua jornada, enviando a ele vibrações de amor, de força e de palavras da verdade. O maior aprendizado que precisamos passar nessa vida é o desapego. Desapego de objetos, de situações, de pessoas. Nada é nosso, por mais que amemos e desejemos que o objeto do nosso amor fique conosco para sempre, isso é impossível. Nós não podemos segurar o crescimento das pessoas que nós amamos. Nós precisamos nos desapegar. Amar, como nos ensina Sei Chonu significa libertar. Devemos ter essa coragem de soltar a quem nós amamos. Seja para ir a um lugar distante, um país distante, estudar, trabalhar, buscar um futuro diferente ou para transcender o um mundo material e retornar para o seu lar espiritual. São o mesmo tipo de desapego. E que o conhecimento da inexistência da morte e da imortalidade da vida possa confortar o coração daqueles que sofreram essa perda. E por isso, conhecimento sobre as questões espirituais é tão importante. Fortalecemos nosso espírito... E dessa forma, nós podemos confortar aqueles que precisam. A morte não existe. Conforme nos ensina não só Acetonio Nie, mas todos os ensinamentos espiritualistas. Sabemos e compreendemos que ninguém recebe com alegria a separação de um ente querido. É uma tristeza imensa. Mas que a certeza do reencontro num futuro não muito distante possa nos aquecer o coração neste momento, aliviando a saudade que dói no nosso coração. Nós, os antepassados e entes queridos, vivem, mesmo que num outro plano. Nós não podemos vê-los, pois eles estão numa outra dimensão. E de onde eles estão... Eles estão nos orientando e nos protegendo sempre. Nós precisamos ter essa certeza, porque somente através dessa certeza nós vamos poder nos confortar. Nós vamos chorar, nós vamos ficar tristes, nós vamos ter muita saudade. E o amor que nós sentimos por essas pessoas não vai se extinguir nunca. Né? O amor vai ficar, tudo vai passar, mas o amor e a saudade vai ficar. Mas nós não podemos ficar tristes com isso, porque eles estão vivos. E é, estarmos bem é fazer com que eles também estejam bem. Então, nós precisamos ser fortes e superar esses momentos. Não é? E nós podemos oferecer um presente valioso para eles. O maior presente que nós podemos oferecer aos nossos entes queridos falecidos, em sinal de nosso amor e da nossa gratidão, é justamente a oração. Através da oração, eles vão se elevar cada vez mais no, no mundo espiritual e vão se tornar cada vez mais livres. Esse presente nós podemos oferecer de várias formas. Orar diariamente no nosso oratório, oferecendo leitura da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, é fundamental. É dessa forma que a nossa sintonia com eles vai se fortalecendo e eles vão se tornar os protetores do nosso lar e da nossa família. Mas nós também podemos consagrá-los no Santuário Roso do Brasil. O nosso santuário que se localiza na Academia de Treinamento Espiritual da Seite em Biúna, São Paulo. E dar a eles a oportunidade de receber cinco orações diariamente e eternamente no Santuário Roso do Brasil. E também poder participar do Movimento de Iluminação da Humanidade Movimento Internacional de Paz pela Fé no Mundo Espiritual isso vai fazer com que eles aumentem ainda mais os seus méritos e permitir que eles se elevem a níveis cada vez mais altos e sagrados no mundo espiritual. As almas assim inscritas contribuem para a paz mundial e colaboram com a obra de Deus. Olha que maravilhoso, né? os espíritos elevados eles sentem uma alegria imensa de poderem fazer o bem. E quando nós oferecemos essa oportunidade deles fazerem parte de um movimento que visa a concretização da paz mundial, vai trazer para eles uma alegria muito grande. A oportunidade de colaborarem com a obra de Deus. Né? É maravilhoso e eles vão ficar muito felizes. Esta oração, onde nós consagramos os nossos entes queridos no Santuário Roso do Brasil, é a oração perpétua aos apóstolos da missão sagrada e espiritual. E ela se constitui num presente de valor eterno. Um presente que não tem preço. Né? E vai trazer alegria eterna para os nossos entes queridos. A oração perpétua não é só para falecidos. Ela pode ser oferecida também aos nossos entes queridos ainda em vida. E para nós também, nós podemos também nos inscrever na oração perpétua, recebendo as, as virações das cinco orações diárias, que são realizadas todos os dias, diligentemente, no templo de oração, também localizado na Academia de Treinamento Espiritual da Seite em Ibiú, na São Paulo, nós, nossos entes queridos vivos, teremos saúde, prosperidade e felicidade estaremos sempre abençoados. Na oração perpétua, nós inscrevemos o nosso nome ou dos nossos entes queridos, vivos ou falecidos, na capinha da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade Talismã. E assim nós permanecemos abençoados pelas vibrações da luz da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. É algo realmente sagrado. Então, vamos nos inscrever, vamos inscrever os nossos entes queridos na oração perpétua e oferecer a eles esse presente de valor eterno. E para mais informações sobre a inscrição, mais informações sobre como é a oração, gostaria que acessassem o portal da Seychonoye, sni.org.br. E consultem sobre como fazer a inscrição na oração perpétua aos apóstolos da missão sagrada espiritual. Vamos oferecer esse maravilhoso presente aos nossos entes queridos com bastante amor e gratidão. E vamos aqui encerrando mais um podcast da Seychelles fazendo a oração que está contida na Sutra em 30 capítulos para a leitura diária. A oração do dia 16. Palavras para afastar os infortúnios. Então, quem quiser ficar em posição de oração, pode ficar. Quem quiser apenas fechar os olhos, vamos então absorver essas palavras maravilhosas da verdade. Palavras para afastar os infortúnios. O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o defensor da minha vida, diante de quem temerei? Em todos os fatos que vivencio, sinto a presença de Deus me orientando. Como estou sob a proteção de Deus, nada de mal me acontece. Como estou cingido pelos braços confortadores de Deus, nenhuma tristeza se abate sobre mim. Estou envolto pelo puríssimo amor de Deus, pela perfeita harmonia de Deus. Nunca temo estar fora do alcance da proteção divina, pois sei que Deus é onipresente. Estou rodeado de tudo o que é bem. Encontro-me no seio do próprio bem. O amor de Deus está presente no mundo ao meu redor e também dentro de mim, preenchendo todo o meu ser e jamais me abandona. Mesmo que seja escuro o caminho à minha frente, nada temo, porque Deus é minha luz. Mesmo que seja agitado o mar em que navego, não tenho receio, porque Deus é minha bússola. Mesmo quando estou só, não sinto solidão, porque Deus está comigo. Nada receio, nada temo, não existe lugar algum ou pessoa alguma que me atemorize. Nem a morte tem domínio sobre mim, pois sei que unicamente a vida tem poder sobre tudo e todos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a luz está presente em mim. Não me sobrevêm infortúnios. Os fatos que parecem ser infortúnios são, na realidade, estágios para o progresso. Eu sou vida, Deus é vida, tudo é manifestação da vida. Avanço com fé e autoconfiança inabaláveis. Agradeço a Deus por sua benevolência e por sua proteção. Muito obrigado. Encerramos então aqui o nosso podcast da Seitou e. Nós vamos pedir a todos os nossos ouvintes que avaliem o podcast com cinco estrelas para que o programa apareça mais nas buscas. Compartilhem com seus amigos, com pessoas que possam se interessar por este conteúdo. Sigam as redes sociais para acompanhar os próximos lançamentos e para acessar o portal para encontrar uma associação local mais próxima de você. Os links estão na descrição deste episódio. Muito obrigado a todos e até o próximo podcast. Muito obrigado, muito obrigado.